0: en una sala de interrogación fría y gris. Un estudiante del oculto llamado Randolph Carter está siendo interrogado por un par de detectives sobre la desaparición de su maestro, el ocultista Harley Warren. Les repito, caballeros,
1: que su encuesta es inútil. Enciérrenme para siempre si quieren. Ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia. Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho. Lo que usted nos está diciendo, señor Carter, parece
0: una invención de su imaginación.
1: Todo lo que puedo recordar, se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada. Si algo continúa siendo vago, se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube y a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí.
0: Esto es muy simple, amigo Carter. Solo nos tiene que decir de forma clara qué es lo que ha pasado con Harley Warren.
1: Ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que ha encontrado la paz y el olvido definitivos. Si es que existen en alguna parte. Es cierto que durante años he sido su amigo más íntimo. Compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. No niego que ese testigo suyo puede habernos visto juntos, como él dice, en el camino de Gainesville, andando hacia Big Sea Press Swamp,
0: aquella horrible noche. Nuestro testigo dice que llevas linternas eléctricas, asadas y un rollo de alambre con diversos utensilios.
1: Es verdad, pero el motivo de que me encontrara solo y aturdido a orillas del pantano a la mañana siguiente, insisto en que solo sé lo que les he contado una y otra vez...
0: No hay nada en el pantano o cerca de él que sea similar a lo que usted nos cuenta.
1: Repito que no sé nada. Pudo ser una alucinación o una pesadilla. Y espero fervientemente que así lo fueran. Pero eso es todo lo que recuerdo de lo ocurrido en aquellas terribles horas. El motivo de que Harley Warren no haya regresado solo lo pueden explicarlo él o su espectro. O algo desconocido que no puedo describir. Las
0: Fantásticas... Investigaciones de Warren No me eran desconocidas Hasta cierto punto las compartía De su gran
1: colección de libros raros y escritos Sobre los temas prohibidos He leído todos los que están escritos En los idiomas que domino Muy pocos comparados con los escritos En idiomas que no entiendo La mayoría son obras en lengua árabe. Y el libro inspirado por el espíritu del mal Que provocó nuestra visita a ese cementerio Estaba escrito en uno de los caracteres Que nunca había visto Warren no quiso decirme nunca lo que contenía aquel libro. En cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, eran terribles. Yo las compartía por fascinación más que por verdadera inclinación. En este punto,
0: los detectives ya no sabían qué pensar, por lo que optaron por dejar que Randolph Carter describiera lo mejor posible los hechos ocurridos. ¿Recuerda usted la noche anterior a la desaparición de Warren?
1: Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría. Decía que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante un millar de años. No tenía la menor idea de nuestro objetivo de aquella noche Pero tenía mucho que ver con el libro que Warren llevaba Que había llegado de la India un mes antes Pero juro que ignoraba lo que esperábamos descubrir
0: Nuestro testigo dice que los vio a las once y media en el camino de Gainesville En dirección al pantano de Big Cypress
1: Probablemente es cierto Aunque yo no lo recuerdo claramente en mi cerebro solo quedó grabada una escena y debió producirse mucho después de medianoche, ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo, velada por gasas semitransparentes.
0: El lugar era un antiguo cementerio. Se encontraba en una profunda y húmeda ondanada cubierta de musgo y de maleza, y llena de un vago hedor como piedras en descomposición por todas partes veíanse señales de descuido y de Parecía Pareciera que Warren y Carter eran los primeros seres vivientes que invadían un silencio letal de siglos. Por encima del borde de la ondanada, la luna menguante atisbaba a través de los fétidos vapores que parecían brotar de ignotas catacumbas. Y a sus débiles y oscilantes rayos se podía distinguir una repulsiva formación de antiquísimos mausoleos, panteones y tumbas, todos en estado ruinoso, cubiertos de musgo y con manchas de humedad, parcialmente ocultos por una lujuriante vegetación.
1: Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en aquella terrible necrópolis fue detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Yo había traído una linterna eléctrica y dos asadas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. No pronunciamos una sola palabra, parecíamos conocer el lugar y la tarea que nos estaba encomendada. Empuñamos las asadas y empezamos a limpiar de hierba y de maleza la arcaica sepultura. ¿Y qué sucedió después? Recuerdo que al dejar al descubierto toda la superficie, retrocedimos unos pasos para contemplar el fúnebre escenario. Warren pareció efectuar unos cálculos mentales. Luego se acercó de nuevo al sepulcro y utilizando su asada como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas, pero no lo consiguió. Mm, me hizo una seña para que acudiera en su ayuda. Finalmente, nuestros esfuerzos combinados aflojaron la losa y quedó al descubierto una negra abertura por la que brotaron gases nauseabundos. Warren y yo retrocedimos precipitadamente. Al cabo de unos instantes nos acercamos de nuevo a la fosa. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra. Bordeados de humedad, paredes con costras de salitre, entonces, por primera vez que yo recuerde durante aquella noche, Warren me habló con su inalterada y meliflua voz de tenor. Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie, pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que yo te he contado, las cosas que tendré que ver y hacer. Es una tarea infernal, Carter y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero pudiera llevarla a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte, y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía, y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú a una muerte o una locura probables. Me prometió mantenerme informado de cada uno de sus movimientos por medio del teléfono, Todavía puedo oír aquellas palabras pronunciadas fríamente. Yo estaba ansioso por acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Tras haber obtenido mi asentimiento, Warren tomó el rollo de alambre y ajustó los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció bruscamente, como tapado por una revuelta de la escalera y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad. Pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un leve chasquido, y llamé a mi amigo con voz tensa, a pesar de mis aprensiones no estaba preparado para las palabras que me llegaron desde aquella pavorosa bóveda, con un acento de alarma que resultaba mucho más estremecedor por cuanto que procedía del imperturbable Harley Warren, él que se había separado de mí con tanta tranquilidad momentos antes, llamaba ahora desde abajo con los temblorosos susurros más impresionantes, que el más desaforado de los gritos
2: Dios, ¿si pudieras ver lo que estoy viendo
1: no pude contestar me había quedado sin voz y solo pude esperar Warren habló de nuevo Carter es terrible increíble esta vez la voz no me falló y vertí en el micrófono un torro de excitadas preguntas aterrado repetía sin cesar De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca de temor, ahora visiblemente teñida de desesperación.
2: No puedo decírtelo, Carter. Es demasiado monstruoso. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo. Dios mío, nunca había soñado en nada semejante.
1: Hoy, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí, alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana. Pero mi amigo estaba expuesto a un peligro mucho mayor que el mío. Y a través de mi propio terror experimenté un vago resentimiento al pensar que me creía capaz de abandonarle en semejantes circunstancias.
2: ¡Cárgate ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Resiste! ¡Voy a bajar!
1: Pero, ante aquel ofrecimiento, el tono de mi amigo se convirtió en un alarido en absoluta desesperación.
2: No, no pueden comprenderlo. Es demasiado tarde y la culpa ha sido mía. ¡Coloca de nuevo la lucha y corre! ¡Es lo único que puedes hacer ahora por mí!
1: El tono cambió de nuevo, esta vez adquiriendo una mayor suavidad como de resignación sin esperanza. Sin embargo, seguía siendo tenso debido a la ansiedad que Warren experimentaba por mi suerte.
2: Date prisa, corre, antes de que sea demasiado tarde.
1: No traté de contradecirle, intenté sobreponerme a la extraña parálisis que se había apoderado de mí y cumplir mi promesa de acudir en su ayuda. Pero su siguiente susurro me sorprendió todavía inerte en las cadenas de un indescriptible horror. Carter,
2: apresúrate. Todo es inútil. Tienes que huir. Es mejor uno que dos. La losa. Todo va a terminar. No lo hagas más difícil. Cubra esos malditos peldaños y ponte a salvo.
1: El susurro de Warren se hinchó hasta convertirse en un grito. Un grito que paulatinamente se hinchó a su vez y se hizo un alarido que contenía todo el horror de los siglos.
2: ¡Malditos sean los seres infernales! ¡Hay legiones de ellos! ¡Dios mío! ¡Huye! 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 ¡Huye!
1: Después, silencio. Ignoro durante cuantos interminables eones Permanecí sentado, estupefacto Susurrando, murmurando, llamando Gritándole a aquel teléfono Una y otra vez a través de aquellos eones Susurré, murmuré, llamé y grité ¡Juerden! ¡Juerden! ¡Contesta! ¡Estás ahí! Y entonces llegó hasta mí el horror culminante El horror indecible, impensable, increíble ya he dicho que parecieron transcurrir eones después de que Warren lanzó su última y desesperada advertencia y que solo mis propios gritos rompieron el pavoroso silencio, pero al cabo de unos instantes se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar. Grité de nuevo.
2: Warren, ¿estás ahí?
1: Y en una respuesta oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro. No intentaré describir aquella voz. Puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia Y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital ¿Qué podría decir? ¿Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa, remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea? Aquello fue el final de mi experiencia Y es el final de mi historia Lo oí Y no sé nada más lo oí mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido en la ondada, entre las lápidas carcomidas y las tumbas en ruinas, la exuberante vegetación y los vapores miasmáticos. La oí surgiendo de las profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas danzando bajo una pálida luna menguante.